0: Bienvenue à tous pour ce cinquième First Lobby for Des Rendez-vous du Futur en direct et en replay sur les Internets. Cette émission est rendue possible grâce aux efforts conjugués du Cube, de JD carré, de triple C et un air de chat. Ce soir, l'émission Des Rendez-vous du Futur a été malheureusement annulée. Notre invité Michel Rocard vous prie de l'excuser pour son absence. Nous en profitons pour lui souhaiter un bon rétablissement. Nous devions échanger avec lui sur les questions d'empowerment, mais qu'à cela ne tienne, nous vous proposons une émission exceptionnelle euh, du First, avec pas un, mais deux invités euh, ce soir qui vont nous parler euh, innovation citoyenne. Le First, comme à chaque fois, a vocation à rencontrer des « makers », des personnes qui font, qui trouvent et mettent en œuvre des innovations, euh, qu'elles soient euh, numériques, sociales, éducatives ou citoyennes. Euh, ce soir, Rémi Hoche euh, et moi-même euh, accueillons sur le plateau du First euh, Léa Thomasin. Bonsoir, Léa. Bonsoir. Euh, Léa donc, est cofondatrice de la plateforme dédiée aux associations « et Asso ». Et nous accueillons Guillaume Villemot pour nous parler du festival des conversations et du mouvement Bleu Blanc Zèbre. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Cette émission sera ponctuée par une chronique de Laura Beaubois sur une action créative positive, ce mois-ci, les incroyables comestibles, et par une chronique de Rémi Hoche sur le JT de la créativité en 3 minutes 20. Il sera temps euh, ensuite de pouvoir euh, avoir un temps d'échange et aussi un temps pour échanger aussi des, des coups de cœur qui nous ont marqué euh, ce dernier mois. La règle du jeu pour vous, spectateurs, est simple. Écoutez, réagissez, posez vos questions sur Twitter en utilisant le hashtag LeFirst, euh, tout attaché. Très bonne soirée. Alors aujourd'hui, euh, pour planter un petit peu le, le décor, euh, beaucoup d'activités euh, reposent sur euh, les États, les institutions, les entreprises, et euh, ce que l'on appelle la société civile. Alors je me suis un petit peu renseigné euh, euh, auprès d'un grand site euh, qui s'appelle Wikipédia, pour savoir, alors la société civile c'est le domaine de la vie sociale civile organisée qui est volontaire, largement autosuffisant et autonome de l'État. Alors plus largement ça regroupe l'ensemble des associations à caractère non gouvernemental et à but non lucratif. Alors à ce sujet, Rémi, je te passe le micro pour nous présenter notre premier invité et nous parler d'innovation citoyenne et peut-être de société civile.
1: Oui, bonsoir. Alors Loa, Léa, pardon. on va commencer avec vous. Donc vous avez fondé avec Ismaël Lemuel « Eloasso » qui est en fait la première plateforme de collecte de fonds dédiée aux associations. Et ce n'est pas rien parce que depuis votre création, je crois que vous avez collecté plus de 10 millions d'euros qui représentent à peu près 000, plus de 4 500 associations sur votre plateforme. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter euh, LOASO et puis euh, nous dire un petit peu en quoi euh, elle se différencie des autres plateformes de financement participatif
2: Oui, tout à fait. Euh, bonsoir à tous alors, euh, Eloasso, bah, comme vous le disiez, c'est une plateforme qui est dédiée au secteur associatif, qui est une plateforme de financement. Et en fait, euh, ce qu'on a cherché à faire, c'est d'adapter le modèle du crowdfunding. Donc le crowdfunding qui est le financement par la foule, euh, c'est un mouvement qui est né euh, il y a très très longtemps parce que le premier exemple de financement participatif qu'on évoque souvent c'est celui de la statue de la liberté. Donc en 1875, la statue de la liberté, l'architecte a fait appel à une souscription publique qui a réuni plus de 100 000 personnes pour contribuer à la construction de la statue de la liberté. Donc en fait le financement participatif n'a pas été inventé avec Internet mais c'est vrai que qu'Internet a permis un petit peu de, de structurer une méthodologie, de structurer une manière de faire et de structurer aussi des acteurs donc des plateformes comme la nôtre qui facilitent cette rencontre entre des contributeurs et un projet donc aux états unis les premiers exemples euh, sur internet étaient dans le domaine du film indépendant puis des jeux vidéo où euh, là encore des internautes voilà se sont unis pour donner naissance à de nouveaux projets et donc en fait nous on s'est inspiré de, de toutes ces bonnes recettes mais en prenant en compte les spécificités des associations qui, elles aussi, bien avant Internet, avaient déjà dans leur ADN le fait d'être financées de manière participative. Elles ont des, des adhérents, elles ont des donateurs, elles ont des membres actifs, elles ont des bénéficiaires qui participent d'une manière ou d'une autre au budget de l'association. Mais c'est vrai que quand on euh, transpose tout ça, je dirais, sur une plateforme, ça permet non seulement de, de simplifier énormément cette collecte de fonds et ça permet aussi de l'étendre à une communauté plus large. Parce que la, pour moi le, le grand bénéfice euh, d'une plateforme web aujourd'hui c'est la capacité de partage. C'est vrai qu'on le voit et c'est d'autant plus euh, impressionnant pour ce qui est de l'engagement parce qu'auparavant la solidarité ou même la générosité était quelque chose d'assez intime, en fait d'assez caché où on envoyait des chèques euh, voilà, à des causes qui nous tenaient à cœur mais on ne le revendiquait pas forcément. Et nous, ce qu'on cherche à faire sur Elo Asso, c'est au contraire de, de transformer cette solidarité assez intime en un engagement qui peut être euh, beaucoup plus public, qu'on peut partager avec ses amis, et où euh, chaque contributeur peut au final encourager d'autres personnes à venir soutenir le projet. Donc la spécificité des l'OASO, c'est d'avoir pris toutes ces bonnes recettes. Par contre, on a adapté aussi notre modèle, et notamment notre modèle économique, aux euh, particularités des associations qui sont des acteurs, euh, comme vous le disiez, à but non lucratif, qui n'ont ah. pas forcément de ressources.
1: Justement, j'allais vous parler de votre modèle économique qui peut paraître risqué, puisque vous, vous financez sur les, le pourboire des, des donateurs. C'est bien ça
2: Exactement. Ça paraît toujours un petit peu intriguant quand on le dit. Donc on ne prend euh, pas de commission sur les dons qui sont réalisés. Donc chaque paiement qui va être réalisé sur notre site est reversé intégralement à l'association. Mais au moment du don, on va proposer aux contributeurs de laisser, s'ils le souhaitent, quelques euros en plus pour la plateforme. Donc euh, c'est un modèle qui nous est venu des états unis Concrètement, on vit du don. Euh, et, euh, et nous, on s'est dit que c'était assez cohérent de faire une plateforme de financement participatif et de s'appliquer en fait à nous-mêmes le modèle économique du financement participatif et de vraiment mettre en place un modèle économique qui soit communautaire et que c'est les contributeurs qui peuvent euh, voilà, juger la, la pertinence, la valeur ajoutée du service et la rétribuer en fonction de, de leur appréciation.
1: Et, et du coup, quand, quand vous êtes reposé sur ce modèle de la, du, du pourboire, est-ce que vous attendiez un tel succès euh, en France notamment où ce pas vraiment euh, la, la, la coutume par rapport à ce financement participatif
2: oui. Bah, c'était très risqué et c'est vrai qu'au départ on n'était pas tout à fait serein et sachant qu'il faut savoir que lorsqu'une personne ne laisse pas de pourboire et l'oiseau perd de l'argent parce que chaque transaction sur Internet a un coût de transaction de traitement de la carte bleue. Euh, donc c'était un peu osé. Après, on, on avait envie de, de, tenter, euh, de tenter notre chance, même si c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même culture du pourboire en France, ni de la philanthropie. Et aujourd'hui, on a 60% des contributeurs qui laissent effectivement un pourboire pour la plateforme. Euh, donc ce, le, le montant de celui-ci va varier euh, de, en fonction du montant de la transaction qu'ils sont en train de réaliser. Donc euh, c'est généralement quelques euros, mais ce qui nous permet euh, voilà, de couvrir aussi les charges des salariés qui maintiennent le site euh, et qui travaillent chez l'OASO.
1: Oui, tout à fait. Et euh, alors, euh, vous, vous avez reçu en plus le, le, le label La France s'engage. Euh, et vous avez dit que ça avait contribué notamment à accroître le nombre de visiteurs et de, et de donateurs sur, sur la plateforme. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce label
2: Oui. Euh, et je pense que c'est notre modèle économique qui nous a valu d'être retenu dans le label La France s'engage parce que justement on faisait les choses différemment et avec une approche peut-être plus solidaire aussi dans notre façon de faire comme plateforme. Alors excusez-moi alors,
0: moi je suis un peu perdu. C'est quoi ce label La France s'engage De quoi s'agit-il Alors La Pardon. France
2: s'engage, c'est un label qui a été créé par le Président de la République. Euh, donc c'est un programme qui vise à accompagner un certain nombre d'initiatives d'innovation sociale à euh, passer l'échelle, donc à changer d'échelle. Donc c'est des initiatives qui ont déjà fait leur preuve. Euh, il y en a différentes, hein, il y a plein de thématiques... Euh euh, différentes qui ont été sélectionnées. Il y a l'Institut du service civique, euh, il y a J'accède qui est une application mobile qui référence les lieux accessibles pour les personnes handicapées, il y a notamment Eloasso Et donc, dans le cadre de ce programme, bah, déjà, c'est quand même une belle reconnaissance voilà, d'être soutenu par le président de la République et de manière plus opérationnelle par le ministère euh, qui est en charge de la vie associative. Donc, pour nous, ça a contribué, effectivement, à faire quasiment x2 sur tous nos indicateurs. — C'est énorme quand même. — Parce que quand on fait une plateforme de financement et qu'on fait de la transaction en ligne, on a un enjeu de réassurance. On a un enjeu de confiance. Et donc, c'est vrai que de pouvoir, euh, voilà, afficher qu'on est soutenu dans le cadre de ce programme, ça, euh, ça rassure les associations sur, euh, voilà, la fiabilité de notre modèle, aussi notre manière de, de gérer euh, les transactions, de gérer l'argent. Euh, et aussi, en termes de visibilité, on a été mis en avant bah, sur certains sites du ministère, auprès des associations, sur les portails associations.gouv.fr, etc. Ce sont Donc autant d'actions ça... qui permettent de donner de la visibilité à notre service, de le faire connaître au plus grand nombre d'associations et qui nous aident à grandir.
0: Alors moi j'ai une question parce qu'il y a un peu plus d'un million d'associations en France euh, je crois que c'est presque 13 1 1 million trois cent il y a plus de treize millions en fait, de, de, de bénévoles. Alors une association aujourd'hui je sais pas comment, comment elle fait pour se, se financer en fait elle se retourne vers des, des institutions des collectivités locales euh, comment en fait le, cette notion de, 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 de crowdfunding en fait, euh, s'intègre euh, dans, son, dans son développement Est-ce que c'est quelque chose qui vient dès le début du projet, qui vient plus tard Comment ça, ça s'articule quand on se met à la place de l'association
2: Alors, euh, les associations au global, les 1,3 millions, ça représente un budget de 70 milliards d'euros. Il faut savoir que ça représente 3,5% du PIB. C'est plus que l'agroalimentaire et que l'agriculture réunie. Donc c'est vraiment un poids économique très fort. Dans ces 70 milliards d'euros, il y en a 35 milliards qui proviennent de subventions publiques donc qui sont l'aide des collectivités, de l'État, des différents ministères, euh, de fonds européens et, également. Et donc il y a les 35 milliards restants qui sont des fonds privés. Euh, là, ça va être la participation des bénéficiaires, donc euh, souvent, par exemple, les associations sportives vont demander à leurs adhérents aussi de payer pour les cours, pour leurs enfants, etc. Et donc le financement participatif, en fait, aujourd'hui, et tristement, en fait, aujourd'hui, il intervient pour pallier à la baisse des financements publics. Il y a beaucoup d'associations qui étaient rentrées dans une forme de dépendance vis-à-vis -vis de subventions de leur collectivités, qui sont en chute euh, drastique, donc qui aujourd'hui, pour maintenir leur activité, vont faire appel au financement participatif. Et sinon, on le voit beaucoup pour de nouvelles associations parce que quand même le fondement même, et ce sont les campagnes qui fonctionnent le mieux, c'est de donner naissance à un nouveau projet, donc de réunir un certain nombre de contributeurs qui vont devenir en fait les parties prenantes, les premiers ambassadeurs de ce projet. Et après ça peut tout à fait se moduler, le financement participatif, avec d'autres formes de financement. Euh, on voit notamment, nous on, euh, beaucoup d'associations maintenant mettent sur leur page de leur campagne également les collectivités qui les soutiennent, les entreprises qui les soutiennent, c'est un gage de crédibilité et qui rassure le contributeur, ça valorise le soutien de la collectivité et de l'entreprise, donc on voit qu'il y a des mécanismes très vertueux qui émergent en associant voilà, leurs différentes sources de financement. Et généralement, sur un projet, euh, tout ne va pas être pris en charge par le financement participatif. Parce qu'il faut être assez, assez lucide aussi d'aller chercher 70 000 euros auprès de donateurs qui vont verser des petits montants le don moyen est à 60 euros ben, ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup d'énergie en termes de communication, donc ça peut être euh, des, un, voilà, un financement complémentaire pour atteindre un objectif euh, de, de réussir un projet Et
0: alors, Une fois qu'une en fait, une association en fait, euh, s'inscrit en fait, dans cette démarche, que ce soit en début de projet ou alors en, au cours de, de sa vie, hein, comme vous l'indiquiez euh, comment ça se passe après pour l'association est-ce qu'elle doit passer euh, elle, a, elle a des tests, elle doit remplir en fait, un document pour pouvoir être référencée sur votre site. Est-ce que vous, vous êtes gage de, de quelque chose ou pas dans, dans, dans ce système Alors,
2: oui, nous, on va s'assurer que c'est une association. Donc, on est une plateforme dédiée aux associations. On va lui demander de, de s'authentifier. Donc, de nous fournir les pièces justificatives de sa déclaration au journal officiel de nous fournir une carte d'identité. Euh, D'un des responsables de l'association, ce membre du bureau. Euh, C'est une contrainte réglementaire. C'est qu'on est obligé de savoir à qui on reverse de l'argent. Et donc tant que l'association euh, n'a pas renseigné ses pièces, elle ne peut pas collecter sur la plateforme. Après, non, on a décidé de ne pas se positionner en juge euh, sur la qualité des projets. C'est-à-dire que toutes les associations peuvent chacune proposer leur projet. De toute manière, c'est à elles de convaincre leur communauté. C'est à elles d'aller chercher aussi les personnes euh, qui vont contribuer au projet en question. Mais par contre, de s'assurer que c'est effectivement des associations, qu'elles sont dans la légalité, qu'elles n'ont pas été condamnées euh, juridiquement, ça, c'est le rôle de nous en tant que plateforme. Et concrètement, comment ça se passe Si une association souhaitait s'inscrire, tout se fait en ligne. Elle va remplir un formulaire en ligne. Elle a ensuite un espace d'administration qui va lui permettre de gérer toutes ses collectes. Parce Il faut savoir que sur Eloisson on fait des campagnes de dons. Mais pour s'adapter vraiment à tous les besoins des associations, on a aussi mis en place des, des collectes d'adhésion ou des billetteries d'événements. Parce qu'il y a énormément d'associations qui organisent des événements, des manifestations culturelles, et qui ont besoin aussi d'un outil gratuit en ligne qui facilite les inscriptions et la participation de la communauté à ces événements. Et donc l'association pourra tout gérer via cette interface d'administration
1: euh, sur l'OSO. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous donner un exemple d'association, d'une action qui a été menée par une association grâce à, à votre plateforme
2: alors euh, oui, je vais vous donner un exemple d'une euh, action réussie et un exemple d'un projet en cours et qui illustre un petit peu la difficulté euh, des financements. Sur une action réussie, euh, on a la banque alimentaire euh, de Gironde qui a mené une campagne chez nous euh, car ils n plus, euh, ils font donc des tournées quotidiennes pour récupérer dans les magasins euh, agroalimentaires des produits qu'ils reversent ensuite à des associations qui font de l'aide de proximité auprès de personnes en situation de précarité. Et là, il leur manquait un camion, ce qui fait que concrètement, s'ils avaient un camion en plus, ils pourraient récupérer plus. De, de denrées alimentaires, mais seulement sans ce camion, ils ne pouvaient pas. Donc nous, le projet nous paraissait euh, voilà, tout, tout à fait pertinent, et, étant donné qu'ils avaient les partenaires pour donner les denrées alimentaires. Ils ont créé une campagne de financement sur notre site hein, avec un objectif de 20 000 euros. Euh, ils ont réussi à avoir l'appui de euh, l'horticulteur, euh, l'ostriculteur euh, Joël Dupuche, on a vu dans les petits mouchoirs, donc il a fait une petite vidéo sympa en plus euh, au profit de l'association il est aussi du sud-ouest euh, et ils, sont, ils ont arrivé à se financer et qui, ce qui est intéressant c'est qu'en termes de contrepartie, donc euh, les contreparties nous sur notre site on les impose pas, donc c'est un peu le retour sur investissement qu'on donne au donateur pour son don, ça peut être quelque chose de matériel mais pas forcément, ça peut aussi être quelque chose de valorisant pour lui, ça peut être une expérience donc de lui faire vivre quelque chose qui sort de son quotidien et c'est ce qu'on a fait avec la banque alimentaire où une des contreparties euh, les plus élevées pour un don de 500 euros était de passer une journée de bénévolat, euh, donc aux côtés d'un bénévole de la banque alimentaire, dans le camion, à faire la tournée quotidienne. Et la Banque alimentaire au début m'a dit mais non, ils donnent déjà de l'argent, on ne va pas leur demander en plus de devenir bénévole. Et au contraire, c'est ce qui a, ça a super bien fonctionné parce que les contributeurs, ils veulent aller plus loin en fait. Et c'est un peu le principe du crowdfunding, c'est de dire on n'est pas là en train d'envoyer un chèque à une boîte noire, qui est une association où on ne sait pas ce qui va être fait de notre argent, on ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas qui va mener le projet. C'est au contraire tout l'inverse. Et là, de pouvoir, bah voilà, s'impliquer un peu, aller voir l'envers du décor, voir comment ça se passe, ça sort aussi les contributeurs de leur quotidien, ça leur fait vivre autre chose. Donc ça, c'est un projet qui a super bien marché et le a été acheté et il va porter tout le nom des contributeurs sur l'extérieur. Donc et là, en plus, on peut ensuite se balader a... dans Bordeaux.
1: — On est vraiment au, au cœur de, 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 de la question de l'engagement euh, citoyen, justement des in initiatives citoyennes qui n'est pas seulement justement euh, monétisée, mais aussi en termes d'investissement. C'est un bel exemple. Ouais. Et alors peut-être l'exemple oui. en euh, cours
2: ?— L'autre exemple, euh, c'est un lieu culturel à Paris qui s'appelle La Loge. C'est un lieu associatif qui accueille aussi bien euh, des représentations de théâtre que de la musique, et qui est dédiée à la jeune création. Donc c'est notamment un lieu qui a accueilli, euh, mais déjà il y a quelques années, Christine and the Queens,
1: et, euh,
2: et qui aujourd'hui est menacé de fermeture. C'est
1: une... l'endroit qui est euh, dans le
2: 11e Dans le 11e, et euh, qui est sous forme associative et qui aujourd'hui en fait ne peut plus maintenir euh, ses activités du fait d'un déficit de budget, car il y a eu une baisse euh, des subventions publiques de la collectivité, donc qui aujourd'hui fait une campagne sur notre site, qui est un peu la campagne de, de la dernière chance, pour pouvoir poursuivre leurs activités, donc il y a plus de 180 je crois artistes qui se sont produits déjà à la loge qui a un positionnement en plus un petit peu unique pour une salle, pour un lieu à Paris et donc là l'idée c'est de voilà, contribuer, contribuer au projet pour maintenir ce lieu qui accueille la jeune création et les nouveaux artistes
0: Alors j'aimerais changer un petit peu de sujet alors on a parlé beaucoup en fait de, de, de LOSO, euh, mais je crois que, enfin on va encore en parler parce que <rire> c'est lié, euh, on a vu il y a, il y a quelques mois en fait un événement euh, en France qui s'appelait la Social Good Week. Alors de quoi, de quoi il s'agissait Et est-ce qu'il y aura d'autres sessions dans les années à venir
2: Alors oui bien sûr il y aura d'autres sessions dans les années à venir. Donc la Social Good Week ou en français c'est la semaine du web social et solidaire. C'est une manifestation qu'on a initiée il y a 5 ans maintenant. Euh, on s'est inspiré d'un événement qui existe aux États-Unis qui s'appelle le Social Good Summit et dont l'objectif est de réunir en fait deux communautés d'acteurs, donc euh, la société civile dont tu parlais tout à l'heure, et aussi tout l'univers des acteurs du numérique et du web. Car nous, on est convaincus, euh, chez l'Oiseau, qu'il y a beaucoup de synergies à imaginer entre ces différents acteurs, qu'ils ont beaucoup à apprendre les uns des autres, et que la société civile, pour se développer, euh, pour initier encore plus de projets avec plus d'impact social, doit euh, tirer parti de tout ce qui se fait bien euh, en termes de nouvelles technologies et donc il y a plusieurs euh, événements dans toute la France donc l'idée c'est que nous on initie un petit peu ce mouvement mais chacun euh, voilà qui se reconnaît un petit peu dans cette vision de web social et solidaire et de se dire que internet voilà n'est pas seulement euh, un regroupement de sites de e-commerce mais peut aussi être un endroit d'engagement où on peut euh, voilà signer des pétitions en ligne euh, enfin faire de l'activisme en fait aussi en ligne euh, est invité à participer donc il y a eu plus de 20 événements en décembre dernier dans euh, 12 villes françaises euh, la prochaine édition donc, l'édition 2015 aura lieu à nouveau en décembre il y a eu un événement emblématique qui a eu lieu à l'Elysée donc euh, du fait du soutien de la France s'engage où le président a tenu à reconnaître aussi euh, voilà son engagement qui fait écho à des, des priorités un peu de son quinquennat qui sont euh, le numérique la jeunesse euh, et l'engagement donc euh, voilà il a été assez sensible à cette démarche et on a eu la chance de pouvoir être accueilli là-bas avec euh, 300 acteurs donc, du web social et solidaire c'est quand même un beau coup de projecteur sur ce mouvement et donc l'idée c'est de faire encore mieux l'année prochaine donc ça va être difficile parce qu'après l'Elysée je sais pas très bien on, on peut aller qui blanches. Voilà, on Mais en tout cas de continuer à diffuser ce mouvement parce que nous étant un peu à la croisée entre les deux c'est vrai que nous on a toujours été à la frontière entre l'entrepreneuriat social et la start-up internet, ben, on s'est senti pendant assez longtemps, on a commencé en 2009 et Loasso un peu comme un ovni et, euh, et petit à petit on voit qu'il y a de plus en plus euh, de projets un peu hybrides comme nous qui ont émergé et je pense que c'est bien de les faire se rencontrer, de les faire travailler les uns avec les autres et d'encourager aussi la création d'autres projets comme ça qui vont utiliser en fait le numérique pour ré à un projet ou un défi social ou environnemental.
1: Et justement, quels sont les, les projets de développement des l'OASO prochainement
2: Alors, les projets de développement dès l'OASO, il y en a beaucoup. Euh, mais une des idées là, qui, qui nous anime le plus, c'est de se dire qu'au lieu du financement, nous, on a envie de pouvoir encourager globalement l'engagement associatif et qu'on euh, a aujourd'hui euh, voilà, un site qui présente des associations, des campagnes, on aimerait bien pouvoir faire un exhaustif de l'ensemble des associations françaises, et on aimerait bien aussi encourager voilà, la, la participation citoyenne du plus grand nombre. Donc c'est d'essayer aussi de, de changer un petit peu, euh, d'élargir nos actions pour être aussi euh, voilà, un référentiel de l'ensemble des associations, et pour faciliter euh, l'engagement de chacun, que ce soit euh, voilà, dans une association de défense de l'environnement, mais aussi une association de loisirs. Enfin, nous, on est assez convaincus que mener des projets ensemble, et c'est un peu le, la mission fondamentale de, de l'association, hein, de se réunir à plusieurs pour faire un projet, euh, ça contribue euh, voilà, à façonner un monde un peu, plus, un peu plus juste, un peu plus humain, un peu plus tolérant, donc c'est vrai qu'on a à cœur d'encourager, de, de simplifier l'engagement associatif euh, du plus grand nombre, donc euh, c'est un vaste projet pour euh, 2015 et 2016.
0: Merci beaucoup Léa, on va retrouver maintenant euh, une chronique, une nouvelle chronique euh, qui s'appelle Action créative positive avec Laura, tout ça en vidéo
3: et bien oui il s'agit de la carotte la carotte celle ci en tout cas je l'ai pas trouvé dans un marché traditionnel ou sur les étals de supermarché je l'ai, je les avant-hier dans le jardin de mon voisin et bien savez-vous d'où ça vient cette initiative comme ça de mettre à disposition ses fruits et, et ses légumes également mais aussi ses fleurs eh bien, je me suis renseignée sur Internet et je suis tombée sur un site totalement fantastique puisque maintenant, ça fait sept ans que ça dure, un mouvement citoyen qui a pris forme en Grande-Bretagne qui s'appelle les Incroyables Comestibles. Finalement, ce fut en fait toute une communauté, de, tout, ou en tout cas des les habitants d'une de petite commune euh, qui s'appelle Todd Morden, c'est un petit peu compliqué à retenir, euh, Todd Morden finalement, qui se sont dit « zut, la crise économique arrive », tous les prix augmentent, tous les prix des, des matières premières, des fruits et légumes également. Comment parvenir à, finalement, à lutter contre cet appauvrissement, à cette paupérisation, comme on entend souvent aux informations Eh bien, les habitants ont on réfléchi, ont dit mais pourquoi pas devenir une ville qui s'autosuffit, qui produit sa propre production de fruits et légumes, et puis pourquoi pas essayer d'en faire des petits un peu partout dans le monde. Alors aujourd'hui, en 2015, Todd Morden euh, se suffit à elle-même en tout cas. Euh, puisque tous les habitants ont pris goût à cette initiative. Certains mettent à disposition du coup leurs fruits et légumes sur les rebords de fenêtres ou même sur leurs trottoirs, mais aussi euh, dans les jardins partagés ou des maisons d'association également. Et en France, eh bien, Albi euh, a souhaité, elle aussi, devenir ville-pilote en France pour devenir euh, la première ville qui s'autosuffit en alimentation, euh, objectif, espéré en tout cas dès 2020. Donc en 2015, euh, actuellement, il y a 250 villes qui ont pris cette initiative à bras-le-corps, qui est en train de la développer, euh, en tout cas actuellement. Il y en a à Bordeaux, il y en a également à Paris, il y en a à Graillant, il y en a partout en Alsace. Si vous avez envie de, de mettre à profit cette initiative, renseignez-vous s'il existe déjà une implantation de ce mouvement dans votre commune ou dans votre ville la plus proche. Et puis si cela si n'existe pas, euh, n'hésitez pas à vous rendre sur le site euh, euh, correspondant pour avoir toute la méthodologie pour mettre en place cette initiative. Alors, euh, bon appétit, bonne fin de soirée et à bientôt.
0: Ben, merci. Merci beaucoup en fait à Laura en fait pour cette cette chronique. Alors notre première invitée en fait nous a parlé en fait d'une solution numérique quelque part pour, pour pour créer du lien. Là Laura nous a parlé même de, de nourriture de nourriture peut-être au sens propre. Euh, alors Guillaume Vimont. Alors vous vous prenez un peu le contre-pied euh, par rapport à ces questions de de, 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 de numérique ou euh, avec cette histoire-là de festival des conversations. Alors, de, de, de quoi s'agit-il euh, plus, plus numérique on, on, coupe, là, on coupe les téléphones euh, On rend l'antenne Non,
4: non, surtout pas. Non, <rire> non, surtout pas. Non, non, bonne nouvelle, non. Euh, non, non, surtout pas. Euh, C'est pas d'opposer quoi que ce soit. C'est de dire aujourd'hui, on a différents modes de conversation qui sont à notre disposition. Et au contraire, on a cette richesse-là. Euh, on a cette richesse qui fait qu'on peut décider de quand on peut parler. Vous vous rendez compte que jusqu'à il y a finalement une dizaine d'années, on avait un seul mode de conversation, c'était l'oralité. On avait, alors soit on était obligé d'être comme on est là, c'est-à-dire en tout cas nous sur le plateau, euh, et euh, on est obligé de se voir pour avoir une conversation. Il y a euh, une invention du téléphone, et la démocratisation du téléphone a fait qu'on pouvait garder euh, le principe de la conversation, mais sans être en face à face avec la personne. On avait toujours, mais on n'avait toujours que la voix pour réellement euh, communiquer et dialoguer. L'arrivée du digital fait que depuis quelques années, on a la possibilité enfin d'avoir une conversation qui est une conversation qui se passe également via un écran, via un clavier. Mais on a gagné en instantanéité. C'est-à-dire que Madame de, euh, de Sévigné, quand elle écrivait, disait qu'une euh, conversation valait bien 50 lettres. Donc on pouvait dire ça avant des SMS ou autre. Mais on a rajouté aujourd'hui à l'instantanéité aussi le fait de pouvoir y rajouter des émotions. On y a mis les émoticônes, euh, entre autres. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à un vrai bouleversement, à mon sens, qui est qu'on peut dompter tous ces outils-là et on peut créer des tas de conversations en même temps, en appliquant exactement les mêmes règles que les conversations que l'on avait, euh, j'allais dire, avant ou qui étaient simplement sur un seul, un seul mode de fonctionnement. Euh, et ça, c'est excessivement nouveau et c'est excessivement important. C'est une source de richesse hallucinante. C'est-à-dire qu'on est capable, en un temps réel, aujourd'hui, de pouvoir dialoguer avec des gens qui sont à côté de soi ou pas, euh, qui sont dans sur d'autres continents. Mais surtout, c'est qu'on peut... On n'a plus de contraintes. Encore une fois, tout à l'heure, avant, on avait cette contrainte de euh, l'espace. On avait cette contrainte du temps. Euh, Aujourd'hui, on n'a plus ça. On a euh, les outils qui nous permettent en permanence de, euh, de pouvoir échanger et dialoguer. Regardez le nombre d'écrans que vous avez devant vous, le euh, euh, nombre d'endroits avec lesquels vous pouvez
0: converser en même temps. Non, il, y avait, il y avait une compétition, euh, donc euh, voilà, je, je suis venu avec euh, ce qu'il fallait. Euh, mais alors, euh, le festival des conversations, de, de quoi s'agit-il Alors, l'idée, c'est... L'idée, de... justement, c'est
4: de montrer qu'on a besoin de se parler. C'est-à-dire oui. que quelle que soit la forme que la, euh, la conversation va prendre, on a besoin d'échanger. On a besoin d'être les uns avec les autres. Donc, là où, en revanche, je suis un poil euh, rigoureux, euh, ou en tout cas euh, intransigeant, c'est sur le fait de dire si on veut une vraie bonne conversation, il faut avoir l'état d'esprit qui vous permet de vous glisser dans une conversation, peu importe le support si vous faites trois choses en même temps, vous n'aurez pas une bonne conversation, c'est-à-dire que si vous êtes à la fois sur votre écran, vous êtes en train euh, d'envoyer un SMS, d'envoyer un mail et de regarder ce qui se passe à la télévision c'est pas une conversation, mais au même titre que si vous êtes en couple euh, dans un restaurant. C'est toujours très drôle. Euh, quand vous demandez au restaurateur quels sont les moments où il est plus calme, il vous explique que c'est le jour de la Saint-Valentin. Euh, et je trouve ça terrible parce que euh, et vous vous rendez compte que finalement, on, a, on est à deux à table, enfin, ou les gens sont à deux à table, avec un écran et que l'écran permet de relancer le, la conversation. Donc on est en réalité à deux et demi à table. Euh, donc l'importance le, 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 du festival, ou le rôle du festival, c'est en tout cas de montrer que, un, comment on fait pour se parler, on essaye de mettre, on met chaque année en, en, en avant une thématique qui nous parait être particulièrement importante. L'année dernière, on, on avait comme thématique la ville et d'essayer de montrer comment les villes étaient aujourd'hui euh, des espaces qui avaient probablement détruit les conversations. prenez les barres d'immeubles, entre autres, ou prenez un ascenseur. Moi, je trouve toujours très intéressé. Je regardais ce qui est écrit dans le, dans le hall de votre immeuble ici. Regardez à quoi sert l'ascenseur. Euh, C'est intéressant de monter dans un ascenseur et de voir aussi le comportement de quelqu'un quand vous lui dites simplement « Bonjour ». Euh, vous avez une espèce de peur dans le regard tout d'un coup. Euh, et donc l'objectif du festival c'est de redonner quelques bonnes pratiques, redonner quelques simplement envie d'oser se mêler à une conversation en disant vous prenez pas un grand risque aujourd'hui à aller parler euh, à, à quelqu'un et au contraire choisissez la meilleure forme. Euh, Posez-vous la question de l'outil le plus adapté parce que ça on constate en revanche on intervient dans, pas mal dans les entreprises, on constate aussi que l'utilisation abusive du mail et surtout de la mise en copie est euh, quelque chose qui fait euh, largement augmenter le taux de stress des, euh, des, 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 des salariés d'une entreprise et en plus vous empêche de couper un certain nombre de choses. C'est-à-dire que vous vous retrouvez à répondre à un mail à hein, 2h du matin un samedi. C'est vrai une vraie bonne question de savoir qu'est-ce qui se passait il y a 10 ans quand vous ne le faisiez pas. Ça ne changeait pas fondamentalement à la phase des choses.
0: J'ai une petite question. En fait. bah, donc le, le, le festival, en, en quoi consiste-t-il en fait il, des, des ouais, cons il y a des thématiques Il y a des lieux de rencontres
4: Il y a des thématiques, il y a des lieux de rencontres. Cette année, la thématique, c'est des conversations pour les jeunes. Euh, quelles sont leurs formes À quoi elles leur servent Comment ça fonctionne On a euh, des lieux de rencontre. Donc On sera euh, à la gaieté lyrique. Euh, donc, il y a une thématique qui se passe principalement en avril. Euh, euh, et ensuite, on a un certain nombre de, de moments dans l'année... Un certain nombre de moments euh, dans l'année où on se retrouvera. Euh, on ira à Bordeaux, d'ailleurs, euh, au mois de septembre. Euh, donc on aura quatre quatre grands temps forts dans, euh, dans l'année, euh, avec une journée, en tout cas qui est la journée de la conversation, qui est le 16 avril, euh, avec un certain nombre de, 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 de rencontres. Euh, on ira dans euh, des dans, dans des quartiers, euh, dans les Hauts-Danières, euh, rencontrer un certain nombre d'associations, avec des jeunes pour leur montrer pourquoi c'est important de se parler aujourd'hui, euh, pourquoi c'est important de, de renouer simplement un échange. Je lisais hier, euh, il y avait une, une interview de Marek Alter euh, qui disait qu'on euh, avait oublié, parler des, des dissensions euh, entre, entre les religions ou entre les, les pays, il disait, Mais euh, il avait su, conseillé à Hollande d'aller voir euh, Poutine, euh, entre autres au moment de, euh, des tentatives de paix pour euh, rapprocher l'Ukraine et la Russie en disant « allez les voir ». Parler leur le Simplement le fait de mettre la main sur l'épaule de quelqu'un peut aussi être considéré comme étant un, un début d'une conversation. Donc c'est ce genre de choses-là qu'on met, euh, qu met en avant.
1: Alors dans le festival des conversations, je crois que vous aviez initié un palmarès des villes les plus conversationnelles. Oui. Il, il existe toujours Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh... Ouais. Et, et alors euh, du coup justement ce qui est intéressant c'est que vous, j'avais lu une interview où vous disiez que ça pouvait aussi favoriser des, des initiatives, des actions euh, citoyennes euh, par la conversation euh, et du coup le, le, le classement, alors comment vous l'établissez par rapport à quels critères et est-ce que Montpellier est toujours la, la première ville conversationnelle, ouais, je crois en 2013 hein, ouais, ouais, ça probablement,
4: euh, Montpellier est probablement la ville qui aujourd'hui met le, 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 le plus de, de, choses, de, de choses en lumière et de choses en, euh, en place. Il y a eu d'autres initiatives l'année dernière, C'est Ville Peinte qu'on avait, euh, qu avait récompensé au travers d'un projet qu'ils euh, qu ils ont eu de jardins partagé. On parlait tout à l'heure avec le reportage justement de l'importance de ces jardins. C'est du lien social excessivement important aujourd'hui et on se rend bien compte qu'on a besoin de ça tous autant qu'on est. Et justement l'apparition de tous ces écrans nous permet aussi de rompre ces solitudes et ces moments là. Donc pour revenir aux villes Montpellier l'a été Villepinte l'était l'année dernière et Villepinte. ce qui moi m'avait intéressé dans la démarche de Villepinte, c'était de dire, ils avaient construit ils avaient réservé un petit lopin de pour y construire un, un, un jardin, un principe de jardin partagé mais toute la démarche depuis la conception jusqu'aux graines jusqu'à la façon de choisir les personnes qui, qui allaient cultiver un morceau de terre ça a été tout un travail qui a été fait pour l'ensemble de la ville ce qui était excessivement important souvent vous constatez que c'est fait pour des quartiers là c'était un vrai travail et un vrai projet municipal qui concernait l'ensemble des, des habitants et sur la façon d'aller identifier les terrains hein, d'aller identifier les, les volontaires ou les gens qui soumissionnaient pour avoir un lopin de terre et derrière ils avaient été était aussi assez malin dans la façon d'attribuer de, euh, des terrains. C'est-à-dire que si vous faisiez des carottes, Léa, qui était à côté de vous, ne pouvait pas faire de carottes. Il fallait qu'elle fasse un produit qui soit complémentaire. Pourquoi Parce que derrière, ça, en, ça entraînait forcément un échange et un dialogue entre vous sur euh, « Ah oui, bah tiens, moi j'ai trop de carottes et euh, est-ce que je peux proposer euh, des pommes de terre ?» ou que sais-je. Euh, y compris sur les, sur les graines, où après ils avaient montré un principe. Et je trouve que ce genre d'initiative-là est excessivement important parce que, justement, ça remet des choses simples, qui sont des choses de bon sens. Quand on dit aujourd'hui à un enfant ou un ado ou un adulte « Pose ce téléphone, on est en train de parler ou on est à table », c'est bon sens. C'est comme quand on explique qu'il faut éteindre la télévision quand Vous on a... Vous pensez que
0: c'est les parents
4: qui... C est, c est, c est non, pas je pense le... que ce sont les enfants aujourd'hui qui éduquent mais les parents à l'utilisation ouais, des ça, conversations. Non, ouais, mais c'est vrai. Regardez l'utilisation, par exemple, des tablettes chez les seniors, euh, qui deviennent aujourd'hui une façon de briser un isolement familial en reparlant. Euh, ce sont les, les petits-enfants qui forment les grands-parents, euh, pour plein de raisons. D'abord, parce que je pense qu'ils ont plus de patience, et surtout, c'est qu'ils savent. Donc, on est dans une logique, en même temps, dans plus de, de rapport inversé permanent à l'information. Et là aussi, on est dans cette logique d'échange et ça devient des sujets de conversation.
1: Alors sur, les, sur les initiatives, euh, par contre, vous parlez aussi qu'il y en a certaines qui sont excluantes. Enfin, par exemple, à Paris, c'est pas forcément une ville très conversationnelle, et vous parlez de, notamment Paris-Plage, on peut le citer, qui pour vous ne paraît pas un événement euh, qui est euh, favorable à l'échange, à le... Euh, — Je trouve
4: pas que ce soit un endroit dans lequel on se parle énormément. Voilà, mais non, — non mais, non, non, mais vous avez raison. — que,
1: Parce qu'en plus, euh, sur les réseaux sociaux, vous parlez aussi de, de schémas conversationnels. Donc euh, est-ce qu'il est qu y a une bonne pratique de la, de la conversation par rapport à un événement, une initiative
4: ?— Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a d'abord euh, un vrai problème culturel en France par rapport à ça. On travaille avec une association qui est aux États-Unis, ce qui nous permet d'avoir un relais du festival aux États-Unis, qui s'appelle Free Convo. Euh, Free Convo, ils sont à New York, à Los Angeles, et ils sont en Angleterre, à Londres également. Euh, ils font un truc que je trouve mais euh, juste extraordinaire et qui ne fonctionne pas en France. Euh, parce qu'on l'a essayé. Et honnêtement, ça a été très compliqué. Ils viennent euh, par exemple à Central Park. au Printemps, été, automne, hiver, peu importe. Ils installent des canapés, des tabourets, euh, un morceau de carton. Euh, ils écrivent le sujet de la conversation. Et ils disent aux gens, venez. Et venez vous mêler aux conversations. Et vous avez en permanence un flux de gens qui, spontanément, viennent se poser, viennent parler, et viennent se mêler à la conversation, viennent apporter leur pierre à l'édifice. En plus, une conversation, ça n'a pas besoin d'être un truc très prétentieux et très sérieux. On peut parler... Le premier sujet de conversation des Français, c'est la météo. Hein. Euh, donc ça peut être très léger comme, euh, comme sujet. En France, on a l'année d'un on avait un partenariat avec les berges euh, Rive Gauche. Euh, et on avait à disposition les conteneurs qui étaient sur les quais, qui étaient ouverts, où on avait donc des espaces de conversation. Ça a été un enfer que d'aller recruter des gens. C'est-à-dire qu'il fallait quasiment les menacer en leur disant « Mais venez, je vous jure, on ne vous veut pas de mal. Euh, » En revanche, ce qui, moi, était excessivement intéressant et très positif, c'était la façon dont les gens repartaient après ce moment-là. C'est-à-dire que les gens disaient « Ah oui, vous avez raison. Ah oui, j'ai passé un bon moment. » Et voire même s'échanger de numéro de téléphone ou pas, mais peu importe, c'était que tout d'un coup, on se rendait compte que finalement, Aller oser parler à l'autre, bah ça peut tout d'un coup se ouvrir quelque chose et déclencher quelque chose.
0: Alors, moi, Guillaume Vimou, j'aimerais vous entendre en fait sur un autre projet euh, différent, euh, le projet euh, Bleu-Blanc-Zèbre. Alors, avant toute chose, j'aimerais peut-être qu'on puisse voir un petit extrait euh, de témoignage euh, de zèbres et de zébrettes, zèbre, je crois. Ouais. On, va, on va revenir euh, là-dessus.
4: Le réseau Andes, c'est 280 épiceries sociales et solidaires réparties en France qui nourrissent chaque semaine 150 000 personnes et qui remettent chaque année 100 personnes à l'emploi durable. Avec Lire, c'est partir. Je vends 2 millions de livres pour enfants par an à 80 centimes l'exemplaire.
3: Mes bonnes copines, c'est 33 000 bonnes
2: copines qui s'échangent des services gratuits autour de toutes les facettes de la vie. Ça permet de faire des économies, d'augmenter son pouvoir d'achat et de faire de jolies rencontres. Rejoignez les ébrettes sur
0: mes bonnes copines
3: — Je suis zèbre, ouais.
4: a priori, oui. A priori, okay. oui. Je peux vous donne la nouvelle, oui. —
0: Alors c'est quoi, ces, ces zèbres et ces zébrettes Ce sont des initiatives euh, un petit peu partout en France que, qui, sont, qui sont réunies de, autour d'un projet commun, de quelque ouais. chose
4: ?— Alors c'est un mouvement qu'on a créé il y a euh, pratiquement un an avec euh, Alexandre Jardin, Aurélien Salé, en partant d'un constat qui était qu'aujourd'hui... Enfin euh, en partant de plusieurs constats. Le premier constat, c'était qu'il y en avait assez d'entendre en permanence que la France était un pays épouvantable, dans lequel il ne se passait jamais rien, où il n'y avait aucune initiative et on n'arrivait à rien. Ce que vient de raconter Léa est excessivement représentatif de ce qu'on arrive à faire et de ce que les Français sont capables de produire en permanence, que ce soit en idées, que ce soit en générosité sur plein de sujets. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième euh, constat, c'est que je pense qu'il faut arrêter de penser que les solutions vont nous tomber tout crues, euh, toutes faites, euh, et que l'État omniprésent qui a été là, etc., euh, peut continuer aujourd'hui à apporter des solutions. Non, ce n'est plus le cas. Effectivement, on l'évoquait encore tout à l'heure euh, sur les financements publics. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a moins d'argent et a... ça ne va pas aller en s'arrangeant dans les années à venir. Et puis, troisième chose, euh, c'était qu'il existait donc des talents qui faisait des choses mais qui étaient coincées dans une espèce de verticalité qui fait qu'on met les associations d'un côté on met les entreprises de l'autre euh, on met ce qu'on fait à Bordeaux d'un côté et on ne veut surtout pas le partager avec ce qu'on fait à Paris ou à Lyon on met ce qu'on fait à Guéret et on ne veut le pas montrer à Ajaccio etc euh, donc on s'est dit il faut arrêter ça et Alexandre faisait des choses dans son coin, il a créé il y a une quinzaine d'années euh, Lire et Faire Lire, euh, on avait les uns et les autres des uh, différents types d'actions, on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de les réunir et de créer une plateforme commune qui permettrait de les mettre en avant, avec un principe qui était de dire ce qu'on veut c'est réunir des gens qui font, donc ce qu'on appelle des feuseux, euh, ou nos zèbres, peu importe, euh, mais en tout cas qui sont des gens qui font et qui apportent concrètement une solution dans tous les secteurs d'activité. On a démarré avec 15 actions l'année dernière, euh, qui allaient depuis. Euh, là, vous avez montré trois trois euh, exemples. Il y en a un moi que je trouve mais exceptionnel dans les trois. Il y en a. Aujourd'hui, on en a 100, donc je ne vais pas m'amuser à tous les. Euh, je vais, et puis, je n'ai pas vocation à donner des bons points aux uns et aux autres. Mais dans ceux que vous avez montrés, euh, Vincent, Safra, qui est la personne qui est passée au milieu, vend effectivement 2 millions de livres par an. À 80 centimes l'exemplaire. cest là dire qu'il va là où personne ne va. Vous n'avez pas de FNAC, vous n'avez souvent pas de bibliothèque. Euh, et il est capable, du coup, d'apporter de la lecture à des gens qui n'ont pas la possibilité d'y avoir accès. Soit une possibilité physique, soit une possibilité euh, d'une un, gêne, à un moment donné, de rentrer dans une bibliothèque avec un de ses enfants, parce qu'on ne sait pas lire soi-même, et qu'on n'est du coup pas capable d'emmener de, euh, son enfant chercher, euh, chercher un livre. Vous vous rendez compte 4, 2 millions d'exemplaires vendus par an. Il l'a fait tout seul. Il l'a fait sans demander qui, quoi que ce soit, à qui que ce soit au niveau étatique, bah, à lui tout seul, il a une diffusion qui est quand même assez, euh, assez remarquable. Donc l'objectif de Bleu blanc c'est véritablement de regrouper tous ces faiseux dans tous les secteurs d'activité et d'être capable à la fois de dire, euh, bah, regardez, ça existe, et venez les implanter chez vous, et d'avoir une action à destination des collectivités territoriales, enfin des collectivités locales, en l'occurrence les mairies, pour dire aux maires, bah, regardez, venez chercher chez nous, il y a peut-être des choses que vous pouvez implanter et qui vont régler tout ou partie, en tout cas une partie de vos solutions. Et ce que l'on croit et ce sur quoi on travaille surtout, c'est de dire « Ne arrêtons les cloisonnements ». Donc on peut mettre côte à côte. Il euh, n'y a pas une solution, il y a des solutions. On peut mettre côte à côte euh, Blablacar qui vient de lever quelques centaines de millions d'euros. Et WeMove, qui apporte aussi des solutions de mobilité. Mais parce que, quand j'ai un problème ou quand je cherche à régler une situation, j'ai pas forcément une seule solution qui se présente à moi. Il peut y avoir un... un et je me fous de savoir, en tant qu'usager, si c'est une association, une entreprise, une entreprise cotée, etc.
1: Alors, justement, sur le site, très bien fait, Bleu Blanc Zèbre, vous, vous dites, engagez-vous une minute, une heure, un jour. Alors, concrètement, comment, comment on peut s'engager une minute, comment on peut s'engager une heure, un jour, comment on peut devenir un zèbre
4: alors, on est tous potentiellement des zèbres. Euh, S'engager une minute, c'est très simple. Euh, vous voyez une action qui vous plaît. Vous voyez le mouvement Bleu Blanc Zèbre. Vous avez euh, certainement euh, un site, une page Facebook, un compte Twitter. Donc il s'agit de liker ce que vous avez vu. Ça, c'est l'engagement le plus simple. Euh, Engagez-vous une heure. C'est à côté de chez vous. Il se passe certainement des choses que moi je ne connais pas. Euh, et ce qui se passe dans votre rue, euh, ce que vous, vous avez fait, euh, qui permet, c'était l'exemple de ce qu'on a vu dans le petit reportage, c'est démarrer dans un village, c'est excessivement intéressant, c'est une bonne pratique, bah plutôt que de la garder pour vous, faites-la nous partager et on va derrière la répandre, et ça c'est la force du digital aujourd'hui, c'est que ça nous permet de répandre ça et de le rendre accessible à... Euh, des millions de personnes potentiellement euh, et engagez-vous un jour euh, là c'est plus engageant effectivement c'est de dire bah, devenez vous-même un des porte-parole d'une des actions pour les implanter sur votre territoire
1: et justement euh, ce qu'il faut rappeler c'est qu'il y a une sorte de réseau social euh, des ZEB qui est le paddock où oui. justement on peut euh, euh, valoriser ces actions les afficher, se mettre en réseau avec les autres zèbres pour justement euh, créer ensemble, des... être ensemble dans les initiatives ouais,
4: tout à fait c'est euh, venu parce, qu parce que d'abord euh, aujourd'hui on a cette centaine d'actions on est en train de les regrouper euh, dans ce qu'on appelle des bouquets euh, par thématique parce que quand on a, en face de vous, de, on a en face de nous un élu qui nous dit euh, euh, bon ben moi j'ai une problématique de retour à l'emploi bon ok euh, et c'est pas toujours très clair et on n'est pas nous mêmes nous, toujours très clair dans la façon de, de mettre en avant certaines choses euh, le fait d'avoir ces, ces bouquets ça, ça lui facilite la vie puisqu'il va avoir un représentant à un moment donné qui a chaîner les unes aux autres toutes les différentes solutions capables de résoudre la problématique de, du retour à l'emploi. Euh, et le principe du Padox, c'est justement de faire circuler d'abord l'information entre les différents M et puis de facilement avoir quelqu'un qui peut dire ben ⁇ moi j'organise telle chose à tel endroit ⁇ Alors, on modère. C'est pas publié comme ça tout de suite parce qu'il euh, faut quand même qu'on euh, qu fasse attention. Euh, et puis tout n'est pas euh, reproductible en plus euh, à l'envie et euh, qu'on vérifie si on aura face de nous quelqu'un qui euh, cherche juste à avoir euh, deux secondes de notoriété derrière et derrière escroquer les gens ou s'il y a un peu de fond. Merci
0: beaucoup euh, Guillaume Vignot. On pourrait converser en fait pendant des heures en fait sur, toute, euh, sur toutes ces initiatives. On va faire un petit break avec la chronique euh, de Rimioche, le GT de la créativité, tout de suite maintenant.
1: Alors, dans cette chronique, il va être question de génie. Euh, Savez-vous qu'en la matière, si vous avez un QI supérieur à 140, ce qui est loin d'être mon cas, euh, vous n'êtes pas un génie pour autant C'est ce que nous révèle le dossier spécial du magazine Science et Avenir du mois de janvier dernier, dans lequel on apprend, selon la, la neuroscientifique et psychiatre américaine Nancy Anderson, que le génie serait davantage une affaire de créativité que de quotient intellectuel. Alors, pour tenter de percer les mécanismes du génie créatif, elle couche sur son divan des dizaines de personnalités qui ont accepté de passer des tests cognitifs et des IRM. Alors, parmi les personnalités, on retrouve George Lucas, mais aussi des prix Nobel de médecine, des prix Nobel de physique, ou encore la romancière Jane Smiley, qui était le prix Pulitzer 1992. Alors, en fait, c'est un dossier passionnant dans lequel on apprend que finalement, les graines d'un potentiel créatif, et créatif pardon, existent en chacun de nous ce qu'on qu qu a dit aujourd'hui, aujourd ce soir, et qu'indépendamment de notre QI, il resterait à savoir comment faire éclore ces graines, euh, prenant aussi en compte les catalyseurs externes. D'eugénie, il en est aussi question dans le livre de, du physicien Étienne Klein, le livre qui s'appelle « Eureka D'où viennent les idées ?» entre parenthèses scientifiques, qui a été publié en 2013 aux éditions Manusus, et que j'aurais découvert et lu grâce à la plateforme gratuite « Two Minute Books ». Euh, dans ce livre, Étienne Quin semble dévoiler la recette du, du génie. Il dresse notamment un panorama des techniques de créativité qui, qui ont été utilisées par des scientifiques les plus célèbres du 19e et du 20e siècle. Et il réconcilie les notions de raisonner et de imaginer qu'on qu qu oppose souvent à tort selon lui. Alors Klein défend la thèse que l'imaginaire est aussi important pour la créativité des scientifiques qu'il l'est pour celle des artistes. Et d'ailleurs, il dit que l'imaginaire des scientifiques joue un rôle fondamental, notamment dans les périodes de crise, quand la raison, raison elle-même perd pied. D'ailleurs, j'ai je, je, envie de citer un exemple que, que Klein, euh, que, dont, dont Klein parle dans son livre, qui est celui de Schrödinger, le prix Nobel de physique en 1933. Il butait pour résoudre une équation, et on apprend, figurez-vous, que c'est au terme d'un épisode érotique, fulgurant et tardif avec une de ses anciennes maîtresses que Schrödinger fit sa grande découverte, l'équation qui porte son nom. Voilà, c'est pas sûr que ça marche à tous les coups, mais on peut toujours essayer. Et enfin, Charles-Antoine, est-ce que tu, le 11 février dernier, tu as fait ton coming-out comme moi et comme à peu près un millier de personnes Bon, ne réponds pas tout de suite. Je veux évidemment parler des coming out du conspirateur positif. Euh, alors, de quoi il s'agit il s'agit d'une campagne de mobilisation lancée par nos amis de l'Institut des Futurs Souhaitables qui cherche à valoriser et promouvoir les valeurs de la créativité et de l'optimisme. Alors le 11 février dernier, c'était donc la, la campagne de lancement où chacun était invité à acclamer haut et fort sur les réseaux sociaux qu'on était un optimisme offensif, un résistant créatif... Un hacker vaillant, bref, un acteur joyeux du changement prêt à s'engager. Tous ces slogans, c'est ce qu'on retrouvait évidemment euh, dans la campagne des, des conspirateurs. Alors tous les 11 du mois, euh, en écho à la manifestation du, du 11 janvier dernier à, en France, il y aura des événements pour rendre concret ce mouvement à travers des grandes et des petites actions à mener. D'ailleurs, sur le site des Conspirateurs Positifs, vous trouverez bientôt des idées d'action concrètes qui ne coûtent rien et qui, misent bout à bout, euh, l'air de rien risquerait euh, bien de changer le monde. En tout cas, on y croit ici. Donc rendez-vous le 11 mars prochain pour passer de la mobilisation à l'action.
0: Merci beaucoup Rémi pour ce JT de la créativité. Alors Rémi nous a parlé de, de beaucoup d'initiatives, de, de graines aussi. Je sens qu'il y a des choses en fait qui poussent. On parle de, de, de conversations, de liens... Euh, — Je n'ai pas entendu, en fait, Rémi euh, parler de, 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 de des différents acteurs et notamment, en fait, des d'un des, du, secteur euh, qui, euh, qui, euh, qui existe depuis pas mal d'années. Ah, donc je me retourne vers vous, là, pour qu'on dialogue là, sur, ce, sur cette, euh, cette question, euh, des euh, de l'économie sociale et solidaire. C'est un secteur qui existe depuis, depuis longtemps. Euh, alors en quoi, Alors, je me tourne peut-être plus vers, vers Léa, en quoi là, le, le numérique apporte quelque chose de nouveau Parce que finalement, il y a déjà eu beaucoup d'initiatives, de, de, de choses qui se font, même avant les zèbres aussi. Euh, comment ça, ça s'articule euh, Est-ce qu'il y a une place pour, pour les actions que, que vous représentez
2: euh, bah, Tout à fait, j'ai la sensation qu'il y, y a une place, mais il y a surtout un besoin. Qu'il y a beaucoup, en tout cas, moi je le vois clairement pour les associations, c'est que la solution qu'on leur propose aujourd'hui, elle ne l'avait pas avant. Donc elles accueillent ça de manière plutôt très favorable. Après, il n'y a, euh, euh, a vraiment pas de profil type, je dirais, dans les acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est un regroupement qui est très vaste, qui se fonde sur des statuts juridiques. Donc je ne sais pas si euh, c'est le regroupement le plus pertinent et je rejoindrai Guillaume aussi là-dessus de se dire que. Quelque part j'ai la sensation qu'autant avant on avait vraiment euh, une organisation euh, structurée en silo où euh, il voilà, y avait les méchantes entreprises euh, d'un côté, les gentilles associations de l'autre, l'économie sociale et solidaire, un peu à la croisée de tout ça. Euh, Aujourd'hui j'ai la sensation que toutes les initiatives euh, qui vont dans le bon sens, euh, qui apportent une solution, qui répondent à un besoin, sont plutôt accueillies très favorablement. Euh, en tout cas nous, euh, ça s'articule... <rire>
0: Ma question, ce serait en fait, est-ce que le, 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 le numérique, alors on, on sort un petit peu là de... Mais est-ce que le numérique, en fait, est quelque chose, en fait, qui apporte quelque chose de vraiment fondamentalement nouveau ou finalement, ça permet d'accélérer ou peut-être, par rapport à ce, a, ce dont on a discuté tout à l'heure, en fait, de mettre en relation plus facilement quelle quel est le, la, alors, la, si la valeur est ajoutée, que... peut-être
2: Alors que la valeur ajoutée, ça va ça va... Moi, je trouve qu'il y a un potentiel, en fait, de synchronisation avec le numérique. Donc, c'est de dire, quand on est euh, une très vaste communauté, comment on se synchronise autour d'un projet ensemble. Et ça, c'est vrai que ça a été facilité largement par le développement de plateformes et de financement et de mobilisation, simplement de mobilisation en ligne. Euh, je vois, par exemple, les plateformes change.org ou Avas sont capables de synchroniser 2 millions de personnes pour avoir un poids politique, euh, comme ça a été le cas là, pour la marche pour le climat, où ensuite, ils ont fait marcher des de milliers de personnes dans la rue donc euh, ce pouvoir de synchronisation j'ai l'impression qu'on l'avait pas avant le numérique en tout cas à, à mon sens mais après euh, je dirais que ça, ça change pas la donne non plus ça va faciliter parfois la mise en contact la mise en relation mais ça ne supplée pas aux, voilà, aux relations humaines qui sont forcément nécessaires à, à la nécessité de se voir à la nécessité de se rencontrer mais c'est vrai qu'il y a cette capacité de, de faire masse euh, grâce aux, aux outils numériques
0: d'accord cette question de, de, de rapport au temps
1: euh, — Alors moi, je voulais revenir sur la question du politique, justement, parce que face à un certain échec des politiques, on a quand même, justement, on en a parlé, l'impression qu'un un, contre-pouvoir citoyen émerge. Euh, et la question, c'est de savoir est-ce qu'on va vraiment pouvoir se passer des politiques euh, Par exemple, dans Bleu Blanc Zèbre, vous impliquez les maires. C'est pour eux vous vous dites que c'est des feuseux. Alors est-ce qu'on va... — -ce qu hein.
4: Certains, pas tous. — Certains, pas tous. Ça, il faut le
1: préciser. Donc est-ce qu'on est qu pourra quand même se passer des politiques et le, 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 le contre-pouvoir citoyen suffirait suffira, Oh, je vais y arriver. Va-t-il suffir va suffire suffir <rire> Oui,
4: dans ce sens Non, surtout pas. Euh, une, une démocratie, ça vit avec des partis politiques. S'il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus de démocratie. Euh, ça, c'est un vrai principe de, de base. En revanche, là où on a une vraie question à se poser, c'est que quand vous avez des partis politiques qui ont une cote de popularité qui est de l'ordre de 8%, euh, auprès de l'opinion publique, vous vous dites qu'il y a un vrai problème dans leur mode de fonctionnement. Alors ce qui est très étonnant, c'est que quand vous les prenez individuellement ou des membres de parti, vous vous dites « Ah oui, t'as raison, c'est vrai que c'est pas bien. Il n'y a que 8% des gens qui ont confiance en nous, c'est euh, pas bien. » Mais quand vous les remettez ensemble, ils lâchent pas l'affaire. Euh, et là, tout d'un coup, il y a une espèce d'amnésie immédiate qui se fait. Donc, il ne faut pas faire les choses... Euh, nous, on parle aujourd'hui de révolution solidaire, euh, de dire que euh, toutes les révolutions, tous les, les, les grands changements de notre société ont été marqués par des révolutions, qui ont été des révolutions assez sanglantes en règle générale. Vous prenez la révolution française, vous prenez la révolution soviétique, vous prenez euh, la révolution industrielle. Il y a eu des choses qui se sont faites en opposition. Nous, nous aujourd'hui, ce à quoi on croit beaucoup, c'est à une logique d'inclusion et de ne pas faire les, les choses les uns contre les autres. C'est ce qu'on entend en permanence. Euh, quand vous regardez un fil d'infos sur BFM ou ITV, honnêtement, ça ne vous donne pas envie d'aller vers les autres. Euh, ça a plutôt tendance à heurter et à séparer les, ans, les, les gens les uns des autres. Ce que l'on veut faire et ce à quoi on croit, c'est qu'effectivement, vous avez une classe aujourd'hui de gens qui sont sur le terrain, qui sont les élus de terrain, qui sont les maires, euh, qui sont des gens qui ont le nez dans le coin. Vous savez que la plupart des, des communes de France, les maires ne sont pas inscrits dans des partis politiques. Prenez une ville de euh, 500, 1000 habitants, Généralement, le maire n'est pas inscrit dans un parti politique. Alors on lui donne en divers droits, divers gauches, etc. Mais il n'a pas d'inscription en tant que tel. Donc c est, c est, et ces gens-là sont confrontés en permanence à une problématique de comment je fais pour euh, euh, transporter des enfants pour qu'ils aillent dans un lieu d'école, comment je fais pour nous, avoir euh, mon, euh, ma, ma cantine qui fonctionne, etc. etc. Donc je crois qu'il faut qu'on se dise qu'on est la société civile, c'est vraiment parce que dans la définition que vous disiez, donniez tout à l'heure de Wikipédia, euh, ça ne regroupe que les, des associations. Donc déjà, bah, je me dis, bah, nous, on n'est pas société civile, alors. Parce que, justement, on a euh, et associations et entreprises. Donc je crois que c'est simplement que les gens ont décidé aujourd'hui de pouvoir, et c'est le une des forces aussi du numérique, c'est de pouvoir, à défaut de prendre le pouvoir, de prendre en main certaines choses et de pouvoir interréagir et de pouvoir aller proposer des choses. Et c'est en ce sens-là où je pense qu'on peut faire bouger les lignes et, oui, rentrer dans un rapport de force avec les politiques qui de dire « Attention, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi » et arrêter de penser que nous ne sommes que là pour mettre un bulletin de vote à un moment donné. On est là pour agir. Voilà.
0: — Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Léa
2: bah, je rejoins tout à fait les propos et euh, de notre expérience en tout cas le crowdfunding ça a été aussi euh, ça a illustré en tout cas ce contre-pouvoir citoyen puisque quand les plateformes se sont lancées et jusqu'à l'année dernière, hein, elles étaient en fait dans la parfaite illégalité puisqu'il y a un monopole bancaire en France, donc on ne peut pas euh, se, euh, se révéler comme ça collecteur et collecter de l'argent pour compte de tiers. Et, euh, et devant l'ampleur qu'a pris le phénomène, il faut savoir qu'il y a à peu près 150 millions d'euros qui ont été collectés en 2014 sur des plateformes de crowdfunding, ça a euh, quelque part amené le législateur à encadrer euh, cette nouvelle pratique, cette nouvelle activité, mais il ne l'aurait jamais fait en fait sans que voilà, quelques-uns des, des pionniers en enfoncent un peu euh, des portes en disant bah non on va le faire, ça répond à un besoin, ça va aider des projets à se développer et quelque part je pense qu'il ne faut pas attendre euh, que les choses soient toujours euh, forcément très cadrées, réglementées et quelque part et que, euh, voilà, poursuivre ses idées
0: euh, Excusez-moi, je vous écoute hein, mais en même temps je regarde euh, là euh, ce qui se passe un petit peu sur, sur, sur Twitter et je vois une, une réaction euh, quelqu'un qui nous dit un, un internaute euh, là le sujet de l'émission me rappelle le « et » qui rassemble
4: plutôt que le « ou » qui divise oui. C'est bien, on a et, oui, ou, oui. Non, non mais c'est clairement, je dire, on est clairement, enfin, encore une fois, dire, quand on parle de révolution solidaire, quand on parle de monde inclusif, où on, on, on arrête. Enfin, euh, je vais reboucler deux secondes avec les conversations, mais c'est vraiment le sens de ça. Converser, l'étymologie du mot, c'est faire avec. Euh, si on veut, enfin, je crois que si on veut réussir à ce que cette société euh, redémarre sur quelque chose de neuf, parce qu'on est dans, un bout de cycle, dans, un, dans une fin de cycle et on est à bout de souffle, je crois qu'il faut faire avec euh, et qu'il faut. Embarquer tout le monde.
2: Et je pense qu'il est vrai euh, voilà, sur le terrain, avec nos proches autour de nous, et aussi vrai à un niveau euh, plus macro, puisque là, on arrive en fait à la fin du cycle des objectifs millénaires de développement, et le programme de l'après 2015, c'est la co-construction. C'est comment on va unir les entreprises, les citoyens, les États pour concevoir ensemble bah, le, le, le plan euh, d'ici 2030 de résolution des, des plus grands défis mondiaux. Donc euh, cette idée de co-construction, autant avant les uns et les autres ne se regardaient pas, autant aujourd'hui je pense qu'elle est clé, et dans euh, la plupart des secteurs d'activité, on voit qu'on ne peut plus faire euh, les uns sans les autres.
1: — Oui, c'est vrai. Et alors justement, Alexandre Jardin, un des cofondateurs de, de Bleu Blanc Zep, dit qu'il faut euh, impliquer les citoyens pour créer une nation d'acteurs et pas de spectateurs. Ouais. Euh, alors moi, peut-être la, la question qu'on peut se poser, c'est à votre avis, tous les, à tous les deux, est-ce qu'on a encore trop de spectateurs dans cette transition citoyenne Est-ce que la transition citoyenne va vraiment arriver et est-ce qu'elle va vraiment s'imposer Ou c'est encore une utopie
2: — Alors euh, déjà, je suis tout à fait d'accord avec la citation. Je ne dirais pas qu'il y a trop de spectateurs aujourd'hui. Je dirais que les, les moyens de s'engager ne sont pas forcément assez connus. C'est qu'il y a de la nécessité, et je pense que les collectivités peuvent jouer un rôle aussi là-dedans de dire plutôt que de à chaque fois réinventer euh, des programmes, des actions euh, à, après chaque élection bah, de dire il y a des initiatives super euh, La Ruche qui dit oui par exemple, vous voulez mieux manger les faire connaître euh, de, de les propulser parce que c'est un peu le problème euh, des initiatives euh, comme la nôtre et je pense que, comme certaines de blomand c'est à un moment il y a une question de notoriété, il y a une question que c'est des acteurs qui ne peuvent pas se payer euh, de, des pubs télé après le 20h hein, donc c'est comment on se fait connaître, comment on encourage parce qu'après une fois que le, le mouvement est connu, une fois que le projet est connu, bah, il fait plein de mais il y a la question de comment on va réussir à émerger, se faire connaître. Et je pense qu'il y a plein de gens qui attendent de découvrir des projets comme cela, qui attendent ça pour s'impliquer et qu'ils n'en ont pas forcément connaissance. On n'en parle pas dans les grands journaux, on n'en parle pas dans les médias. Donc il y a un enjeu de, de faire décoller ce secteur et le fait qu'on soit ici euh, y contribue.
4: Ouais, juste pour ajouter, pour ajouter un mot, un, un mot et c'est ce qu'on qu disait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour ça que nous on a évolué cette logique de dire, vous pouvez vous engager une minute, une heure ou un jour, parce que une minute on peut tous le faire, euh, c'est à, à notre portée et déjà là on devient, on commence à être déjà un, un acteur, un acteur réel. Euh, après il y a quand même une mentalité à faire évoluer, euh, qui est qu'on est, dans certains cas aussi. Euh, assez dans une situation de confort euh, en disant « ben voilà, ça va venir tout rôti bon, ». Donc euh, il faut faire bouger les, les lignes. Euh, et ce qu'on essaye aussi de faire, c'est d'embarquer toute la société, y compris la, y compris la fonction publique, parce qu'il y a énormément de zèbres à l'intérieur euh, de la fonction publique.
0: — ben je vais vous proposer, en fait, euh, de, de prendre la parole une minute chacun pour notre dernière séquence, notre séquence « coup de cœur personnel ». Alors le jeu est assez simple. Je vais euh, vous donner à chacun en fait la parole, euh, 45 secondes, une minute, et l'idée c'est que vous puissiez en fait nous faire part en fait d'un coup de cœur personnel, que ce soit une exposition, un concert, euh, un ouvrage euh, ou autre. Euh, à qui je, je passe la parole euh, en premier Aléa. <rire> Allez, c'est parti. Euh,
2: alors un coup de cœur, euh,
0: l'exposition de, de
2: saint phal donc, euh, qui, je pense, malheureusement, est terminée au Grand Palais. Mais par contre, il euh, y a beaucoup d'archives, notamment de ces vidéos, qui sont disponibles sur Internet. Donc Moi, je connaissais euh, vaguement l'œuvre de cet artiste, donc notamment les, les nanas, qui étaient voilà, les, les œuvres les plus connues. Et euh, j'ai été euh, complètement séduite par l'exposition, où on découvre en fait une, une féministe avant-gardiste qui, en plus, se prêtait en, à, des, euh, à des rôles d'artiste d'hommes. Elle a fait des œuvres euh, en tirant à la carabine donc euh, voilà sur, sur des tableaux. Donc elle était vraiment là où on l'attend pas. Euh, et je trouve que d'avoir euh, à cette époque-là voilà, cette idée du, du, du féminisme j'ai été assez frappée par ça parce que c'est un combat aussi qui m'est cher et dans lequel je m'investis aussi personnellement euh, donc, euh, et après son œuvre est tout simplement aussi euh, phénoménale donc, et par la grandeur et par la diversité parce qu'elle a touché à tous les supports Qu'elle a été plasticienne euh, initialement il me semble donc euh, voilà des très grandes sculptures mais après voilà, des, des tirs à la carabine elle a fini par créer en Toscane un... Ah là là, le nom oui. m'échappe, mais... Euh, le, le, jardin, la Villa des Tarots. La Villa des Tarots, voilà, avec euh, une vingtaine de, de sculptures euh, dans lesquelles on peut vivre. Donc euh, voilà,
0: maison complètement euh, fascinante.
1: Et le catalogue d'expo est magnifique également, de Nikki de saint phal
0: Bah voilà, pour ceux qui... Ont... Bah merci Léa, en fait, pour nous échanger avec nous euh, sur Niki de saint phal euh, Guillaume, un coup de cœur à partager avec nous
4: alors un coup de cœur pour un film, un livre mais ça parle de la même histoire, c'est Imitation Game euh, qui est l'histoire d'Alan Turing euh, ce type est quand même juste euh, mais euh, extraordinaire on parlait tout à l'heure des gens qui font euh, il est extraordinaire à plus d'un titre parce que c'est quelqu'un qui était hors du cadre, qui a osé, euh, à la fois dans sa vie personnelle euh, et dans sa vie professionnelle. Enfin, on lui doit quand même le fait aujourd'hui d'avoir euh, euh, l'informatique telle qu'on la connaît. Et derrière ça, il y a un bouquin qui a été écrit, qui est une espèce de, euh, de livre à la fois romancé, euh, livre d'histoire qui raconte sa vie, qui s'appelle L'homme qui en savait trop, qui est passionnant parce qu'en même temps, c'est une espèce de... c'est Jérôme et qui euh, ça se lit en euh, deux jours. Entraînant, euh, mais qui est euh, extraordinaire parce que ça, ça, ça se passe en 2025-2030, Google domine le monde, euh, et l'intelligence artificielle veut retrouver l'histoire de son père, savoir ce qui lui est arrivé, est-ce qu'il est mort euh, naturellement, est-ce qu'il s'est suicidé, etc. Donc c'est un parcours dans l'histoire de cet homme qui était juste un homme hors cadre et euh, un parfait zèbre.
0: Merci Guillaume pour ce, cette découverte. Rémi un et cœur oui,
1: oui, tout à fait. Moi, je voulais vous parler de la cinquième édition du festival Circulation, qui est un festival consacré à la photographie européenne, qui a priori serait un, 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 le seul festival à Paris consacré à la photographie européenne, qui présente 43 artistes. Et moi, j'ai été séduit par la, diversi la diversité de styles et, et les, vraiment les, la qualité des propositions qui sont... À, plus ou moins tous dans une sorte de combat positif, euh, des, 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 des œuvres engagées, parfois euh, fortes. Et justement, parmi les, les œuvres, moi je voulais vous parler d'un artiste euh, italien euh, qui s'appelle Aldo Soligno qui dénonce en fait avec force et poésie, je trouve, la loi Antiguet de 2014 en Ouganda, qui prévoit la, la prison à perpétuité pour les homosexuels. Euh, donc il faut quand même rappeler que certains tabloïds ougandais ont publié des photos d'homosexuels à visage découvert, avec comme titre « pendelei. Donc c'est euh, quand même assez horrible. Et face à cette horreur, Aldo Solino a réalisé euh, un, une série de, de portraits d'homosexuels de dos et à contre-jour, mais avec un contour lumineux tout autour de la silhouette, et qui pour euh, le photographe, pour Aldo Solino, est porteur d'espoir et qui, pour moi, je trouve, redonne une existence et une force à ces à hommes et à ces femmes. Et je trouve que c'est un très très beau travail plastique et engagé, et c'est important de le dire aussi, pour faire écho aussi même à la, à à la vie d'Alain Turin. Merci beaucoup Rémi. Alors moi, mon coup de cœur, il est souvent musical.
0: Alors je voulais euh, échanger avec vous euh, et on entendra peut-être un, un petit extrait euh, euh, pendant que je, je parlerai. Euh, C'est un album, un vinyle de l'artiste Daniel Avry euh, qui s'appelle Drone Logic et donc j'ai trouvé ça assez drôle pour le coup euh, de parler des drones. Euh, C'est de la musique électronique, euh, de la musique euh, techno mais qui n'est pas une musique de, de bourrin comme on pourrait en fait l'imaginer et qui nous montre que finalement avec pas mal de 1 et de 0 on peut donner du sens au son et mettre tout ça en musique.
1: Tu nous avais promis une petite danse hein, Charles-Antoine.
0: Ce sera pour la prochaine fois. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup à vous, Léa Thomasin et Guillaume vimo d'être venus Merci. sur le Merci. plateau du, du First, nous parler de vos initiatives. Merci à notre co-animateur Rémi Hoche et notre chroniqueuse à distance Laura Beaubois. Je tiens une nouvelle fois à remercier les producteurs de cette émission, Le Cube, d'ici Les Moulineaux qui nous accueillent ici, J.D. Carré, Triple C et un air de chat. Retrouvez cette émission sur les internets en vidéo et en podcast sur www.rendezvousdufutur.com et sur cube.com Suivez aussi notre actualité sur Twitter avec le hashtag lefirst et le hashtag rdvf. Euh, on pourra continuer du coup ces, ces conversations et notez bien que le first et les rendez-vous du futur deviennent désormais mensuels donc nous allons vous donner un certain nombre de rendez-vous le 31 mars prochain par exemple dans notre configuration qui sera habituellement une première partie avec le first et ensuite la deuxième partie avec les rendez-vous du futur présentés par Éloi Choplin, Nils Asiosmanov et toute l'équipe euh, à cette date-là, le first sera dédié à l'apprentissage de la musique avec Meludia, qui a gagné le concours Lépine. Et le rendez-vous du futur accueillera Gilles Babinet, Digital Champion auprès de la Commission européenne. Il nous parlera de Big Data et d'empreintes pour l'humanité. Le mardi 28 avril, les rendez-vous du futur parleront cette fois-ci de collaboration avec le fondateur de la fondation Peer-to-Peer, -Peer, Michel Bowens. Mardi 26 mai, ce sera au tour de Bénédicte Magnier de nous parler des transformations sociales. J'espère que vous êtes encore à vos agendas parce que j'ai encore deux autres dates à vous soumettre. Ce sera le jeudi 19 mars. 19 mars, c'est une soirée spéciale avec notre partenaire, le forum Changer d'air. Ici même, pour parler d'empowerment avec une dizaine d'invités. Et mardi 12 mai, la revue du cube sur le thème de la révolution positive. À très bientôt sur les internets. Merci.